0: Ключи от тайны На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте, это «Ключи от тайны», у микрофона Наталья Андреасин. И первая часть нашей программы будет немного такая патриотическая, посвященная Нобелевке. Нобелевке по физике за 2015 год, которые вручили совсем недавно японцу, но за открытие, как выяснилось, советского физика. А это советский физик, он э, на самом деле итальянского происхождения, звали его Бруно Пантекорво. вообще с него можно детектив писать, что уж там говорить, что с него писали даже песни. Ну, как, например, знаменитый э, «Марш физиков» Владимира Высоцкого. Сейчас маленький кусочек дам вам послушать, всю песню целиком потом. А сейчас просто напомню.
2: Пусть не поймаешь нейтрина за бороду, и не посадишь пробирку. Но было бы здорово, чтоб Панты Корова взял его крепче за шкирку.
1: В чем суть этого нейтрина? Вот без Ярослава Карабатова, заведующего отделом науки комсомольской правды, я и мы с вами не разберемся. Слава, Привет! Привет, Наташа Расскажи, пожалуйста, все от Что это за такое супраоткрытие было?
3: Ну, нейтрино, на самом деле, жутко актуальная тема в науке а Нейтрино, ну, это итальянское такое нейтрончик Уменьшительно ласкательное по отношению к, вот, к нейтрону То есть, это такая элементарная частица, которая ну, совсем-совсем плохо, совсем взаимодействует. И поэтому она дает уникальные возможности. Условно говоря, если мы говорим не о научном, даже о сугубо практическом применении, там, военные собираются использовать наработки с нейтрино для создания нового средства связи, с помощью которого можно будет, допустим, дозваниваться до подводных лодок, которые находятся на глубине. Сейчас это невозможно невозможно, сделать. Или, допустим, Переговариваться с человеком Который находится на противоположной стороне Земли Поскольку нейтрино Они не вступают Ни с материей, ни в какое взаимодействие Практически, да И сквозь Землю Спокойно, спокойно, ну как спокойно Существует такая теория Можно будет переговариваться с человеком Если мы возьмем там астрономию, допустим То нейтрино, ну вот условно говоря Где-то вот там далеко произошло нечто, какое-то событие там появилась какая-то новая звезда Или там схлопнулась черная дыра И так далее Вот нейтрина несет об этом информацию На огромное расстояние, Поскольку, опять же, это такая частица Которая ну, ни с чем не взаимодействует Нейтральная И поэтому мы можем с помощью э, нейтринной астрономии Получать информацию о объектах, которые сейчас находятся ну, Совершенно на недосягаемом для нас расстоянии Ни одну Нобелевскую премию, их четыре уже вручили За нейтрино, начиная с 1988 года Это я подчеркиваю мысль о о том, что это жутко актуальная тема Вот, ну... Условно говоря, вот, то, то, о чем, и, и, то, о чем говорил Пантокорова, то, что нейтрина по ходу так сказать, своего движения может превращаться так сказать, в одну нейтрино, их несколько видов, может превратиться в другое. Вот э, за, э, за это открытие как бы дали Нобелевскую премию. И э, Нобелевский лауреат, такая как Адзуки, э, сейчас я...
1: это нынешний лауреат. который буквально вот только что премию получил.
3: Такааки Кадзита. Я поправлюсь. Такааки Кадзита. Вот он заявил, после того, как ему вручили Нобелевскую премию, чек на миллион четыреста тысяч долларов, о том, что на самом деле то, что он он делал, это не что иное, как просто практическое доказательство теоретических выкладок Пантекорова. Ну,
1: давай про него, собственно, и расскажем, про Пантекорова. Значит,
3: удивительный человек – Он родился в семье итальянского магната текстильного И мог заниматься чем угодно Но он выбрал почему-то физику Ему физику читали лучшие умы Того времени Допустим, Энрико Ферми В Римском университете читал ему курс физики А Энрико Ферми Это создатель первого атомного реактора в мире А вот Затем, что называется, его закружило, Понесло в сторону Левых революционных идей ну время было такое. Он учился в Париже где-то в, накануне войны. С одной стороны, значит, соседи испанцы у них была гражданская война и значит диктатура Франка. У него на родине значит режим Муссолини. Куда ему было податься, он естественно вступил в подпольную коммунистическую партию и сотрудничал с советской разведкой. Он участвовал в американском атомном проекте. Он был одним из тех людей кто предоставил э, чертежи американской атомной бомбы в Кремль всего спустя 12 дней после того, как она была собрана в лаборатории Лос-Аламоса. Вот, то есть это был наш человек прямо-прямо-прямо вот прямо вот, э, внутри этого манхэттенского проекта. Ну и забрали его потом Через некоторое время, да, на нем э, нависла угроза разоблачения, и он э, скрылся, э, переехал в Советский Союз. К сожалению... Он здесь... Э- ему немножко не доверяли, видимо, полагая, что мало ли, а вдруг это там двойной агент или что-то Но такое. И свои еще. теоретические изыскания он не мог ну, подтвердить на практике. То есть, условно говоря, его по каким-то причинам не допускали к работе на реакторах. Соответственно, вот, ту, ту часть исследования нейтрина, которую можно было бы сделать с помощью реакторов, совершить с помощью реакторов, она была ему недоступна. В Советском Союзе не было и установок таких вот ускорителей, с помощью которых можно было вот, ну, теоретически ну, не теоретически, а практически поймать нейтрино за бороду, о чем пел Высоцкий Несмотря на то, что он, да, он был первым, он предсказал, он, его работы стали классическими в этой области физики Он не получил должного международного призвания и в какой-то степени был разочарован Кроме того, в конце жизни он разочаровался и в коммунистических идеях Особенно на него большое впечатление произвела вот история с событий в Чехословакии 1968 года Вот, и он постепенно от левых идей отказался. Но тем не менее мы должны помнить о том, что наука и вообще наша жизнь, она не такая вот черно-белая, да, и поэтому в ней есть вот такие, такие невероятные вещи, как итальянец, советский агент, похищение секретов атомной бомбы, Нобелевские открытия, и вот все это вот вместилось в одном, и даже Высоцкий, все это вместилось в одном человеке.
1: Да, и который непосредственно связан с нашей историей. Спасибо тебе большое, очень хорошая история, которую действительно стоит помнить. Ну, а к еще одной неоднозначной истории. Мы перейдем в следующую часть нашей программы, узнаем про судьбу синего камня, от которого пытались избавиться несколько поколений, когда свершилось крещение Руси и почему-то так и не смогли избавиться, что темные силы или светлые силы. Рулит этим процессом узнаем в рубрике «Места силы» через несколько минут буквально.
4: Ключи от тайны
1: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам сейчас. Это «Ключи от тайны». И, как я вам провоцировала в предыдущем выпуске, «Места силы» – наша постоянная рубрика, в которой мы сегодня отправляемся к Синькамню, на берегу Плещеева озера. Это Ярославская область, рядом с городком переславленным залесским старинным городком, которым родился Александр Невский. И вот представьте себе такую картину. С одной стороны Плещеево озера находится строил свой потешный флот сам Петр Первый. С другой стороны находится камень И это было место языческих, языческого поклонения. И много-много раз после крещения Руси с этим камнем пытались бороться. Что такое внесет в себе этот камень и почему к нему толпами идут люди до сих пор? Обо всем этом расскажет наш проводник по местам силы по сакральным местам Ксения Кулисова. Ксения, приветствую.
5: Добрый день, Наталья. Синий камень действительно имеет особую силу. Но я начну, знаете, пожалуй, с того, что э, этот камень исследовали геологи. И они, когда изучили, они сказали, что это самый обычный камень, самый обычный валон, только очень древний. И предположительно чудо-камню около двух миллиардов лет. Ой-ой-ой-ой. Только слушайтесь такую цифру, я ее даже представить себе не могу на самом деле. А как появился вообще этот камень? Ну, предполагается, что когда-то возле Плещевого озера появились, ну это около двух тысяч лет назад, фины, первые поселенцы были этих мест. И а, они-то как раз вот облюбовали этот камень и приходили к нему и совершали свои обряды различные. Затем через много сотен лет их сменили славяне северные, которые тоже были язычниками и тоже совершали свои мощные такие обряды. А вообще камень сам по себе, вот мы все время рассказываем о каких-то камнях, да, Наталья? И вот камень он а, несет всегда в себе особую энергетику, потому что он ее активно впитывает, эту энергетику. То есть вот все, что происходит возле этого камня, наговариваются различные ритуалы, обряды, он впитывает эту энергетику. Потому что камень очень легко программировать. Ну вот такова структура камня. И, наверное, потому а, он излучает вот эту вот мощь. И а, в чем секрет камня, синий камень? А, он исполняет желание. Вот э, люди, которые сталкивались, различные люди, э, которые сталкивались с этим камнем, приходили, просто вставали на него, трогали, лежали на нем, загадывали желание иногда даже те желания какие-то мильком пролетали в голове, а они сбывались. Но говорят, такая, что есть красивая. объяснение,
1: что будто бы этот камень, как и многие другие языческие, так сказать места поклонения, находится на якобы пересечении энергетических линий Земли. Кстати, как говорят, находится на таких пересечениях и Стоунхедж.
5: На самом деле вот таким местом была Ерелина плеж. это гора, которая находится рядом, совершенно тут вот, недалеко, полкилометра от камня, и этот камень перемещали. А, много раз, с э, места на место, его пытались утопить, его пытались закопать, а он, этот камень как-то оказывался снова снаружи.
1: Да, вы как раз имеете в виду ту историю, когда после крещения Руси это место языческого поклонения пытались превратить уже в, ну, построить там храм и пытались увезти это этот камень это от, наверное. От, оттуда. И... и он утонул, он утонул в Плещеевом озере. а потом... он
5: утонул в озере, и из озера опять как бы выбрался к берегу. Угу. о чем тоже свидетельствуют а, люди, которые видели это. И вот вокруг этого, этого места, на самом деле, мы же знаем, да, что там очень много а, различных а, монастырей, соборов, церквей, угу. но вот само это место, оно продолжает быть таким поклонением, язычников, поглощение людей, которые ищут силы, а, вот это вот таким местом силы. На самом деле это действительно энергетическая зона, в которую входит не только камень синий, но и или на Кстати сказать, вот почему его называют синим, да? Он mm-hmm. же на самом деле темно серый по цвету. А синий темно синий называлось все, что связано с неизведанным, с каким-то потусторонним. Mm-hmm. Синее mm-hmm. море – это переход э, в царство мертвых. А, синяя вода, которая давала определенные силы богатырям и так далее, и так далее. В различных мифах и сказаниях синь – это прежде всего то, что связано с чем-то потусторонним, неизведанным. И вот камень, поскольку он давал определенные силы, исполнял желания, его тоже называли синим. Ну, кстати говоря, особенно... Исполняет желание а, влюбленных пар, скажем так Связанное желание с любовью Почему? Поскольку язычники также устраивали вокруг него ну, различные ритуалы, связанные с любовью, с чувствами а, Сексуальными, какими-то а, своими задачами, скажем так
1: Угу. Ну и на данный момент там, кстати говоря, продаются всякие талисманчики. Это ну, далеко не на язычников рассчитано, а на обычных людей, путешественников. Просто вот ты можешь там купить за 10 рублей, скажем, ленточку, повязать ее возле синь камня и загадать желание. Говорят, что исполняется. А у меня такой вопрос. А кусочек камня с собой, вот ты загадал там на нем желание? Кусочек камня или чего-нибудь оттуда унести можно?
5: я а, на самом деле всегда предупреждаю людей о том, что не берите камень а, с места, где вы находитесь. Почему? По той простой причине, что вы не знаете, а, чем заряжен этот камень. Как я уже сказала, камни хорошо программируются, излучают потом эти энергии. И человек, который взял камень, не знает, поучаствовал ли этот камень в жертвенных ритуалах, очищающих ритуалах, ритуалах погребения. И взяв такой камень дом, вы можете накликать беду на свое жилище и близких. И а, вот когда камни Привозят из морских каких-то путешествий с моря, да, часто вот собирают камешки на любом море, привозят. Вот такие камешки привозить можно, потому что, во-первых, они омываются водой. А во-вторых, что усиливает эффект, они омываются соленой водой. А соль, она как раз выкристаллизовывает всю такую плохую энергию, забирает в себя, и, собственно, камешки становятся чистыми. Такие камешки нужно периодически все равно дома, если вы привезли, смачивать водой, смывать проточной водой. Потому что они в доме также накапливают какую-то энергию, приходят к вам люди, не все добрые люди могут прийти в дом, они также камни забирают энергию плохого человека. Большое
1: спасибо, Ксения Кулисова, наш проводник по местам Сила была с нами сейчас в эфире, напомню, что ездили мы к Синькамню в переславль залеске кто еще не бывал. знаете, будете в этом районе, загляните обязательно к Синьему Камню, не обязательно верить в его божественную сущность, ждать каких-то чудес, конечно нет, просто подойти, дотронуться рукой и прикоснуться, ну, скажем так, к древней истории, вот. Этих прекрасных мест Ну а мы сейчас с вами переедем ненадолго в следующую нашу рубрику Что новенького у наших ученых расскажет Вадим Алексеев Заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Мне только буквально пару слов остается сказать В преддверии нашего разговора что Речь пойдет о пакетах, а точнее о чудо-пакетах Которые изобрели наши ученые в Кемерове А теперь слово моему коллеге Вадим приветствую
4: Приветствую Действительно, не только за покорением космических пространств гонятся наши ученые. Сибиряки сибирские умы, они ведь заботятся о каждом отдельно взятом человеке, и в том числе о совершенно наших простых утилитарных потребностях. Слава
1: богу, наконец-то.
4: В Кемеровском технологическом институте пищевого производства придумали пакеты, которые я условно назову «самоуничтожаются». Мы же знаем ситуацию, когда человек, купив что-то в пакете в привычном нам полиэтиленовом, может запросто, что, конечно, порицаемо, выбросить эту упаковку где-нибудь на улице, на дороге, а того хуже и в лесу. Мало того, что это некрасиво просто, в придачу ко всему разлагается. Эти пакеты выделяют токсичные вещества. Разлагаются они очень долго, учитывая полностью химический свой состав. Кемеровчане подумали, так, 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 надо добавить что-нибудь органическое, биологическое в такие пакеты. И решили наполнять их состав элементами пищевых отходов. Ну, возьмем, например, не знаю, обрезки картофеля, кожуру. Или очистки от морковки И оказывается, это может быть Великолепным сырьем Которое позволяет делать чудо-пакеты Пакеты, Пакеты, которые разлагаются В 600 раз быстрее привычных нам Даже если его кто-то выбросит Он постепенно просто превратится В почву, сольется с ней и все будет хорошо.
1: Чем он отличается от обычных бумажных пакетов, которые нам дают в ну, таких вот как бы модных магазинах с претензией на то, что это экологические пакеты, и вы теперь такой весь из себя защитник природы. Чем эти отличаются?
4: Ну, во-первых, скорости разложения новые биопакеты могут посоревноваться даже и с бумажными. А во-вторых, авторы разработки напоминают, что не все продукты не все вещи, товары удобно в бумагу упаковывать в силу тех или иных особенностей. А свои новые пакеты, в том числе растительного сырья, они предлагают и для упаковки пищи, в том числе для вакуумной, и для упаковки медицинских инструментов и так далее, и так далее. Не всегда бумага может это заменить.
1: Понятно. Спасибо большое. Вадим Алексеев, заместитель редактора Комсомольской правды Новосибирске, следит за новыми открытиями ученых. Я Хочу вас предупредить, если столкнетесь с таким пакетом, пожалуйста, все равно его не кидайте, конечно же, на улицу или на землю, потому что это как минимум, если даже экологично, то неэстетично будет. Ну, а мы сейчас прервемся ненадолго и вернемся в эту студию, чтобы узнать в нашей рубрике «Почемучка? Почему секса?» Один раз в неделю вполне достаточно для счастья, и больше его количество больше счастья не принесет. Послушаем.
4: От тайны.
0: Ключи от тайны
1: Люди желают знать, что будет, но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андреасин, и в программе «Ключи от тайны» я поговорю с вами о том, какие легенды соседствуют с нами – Куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний? Какие таинственные открытия сделали ученые? И как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам? У меня в руках ключи от тайны. И ни одной.
0: Программу «Ключи от тайны» с Натальей Андреасен Слушайте каждую пятницу в 22.05 по московскому времени. Ключи от тайны На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте тем, кто присоединился к нам. Это «Ключи от тайны». Микрофон Наталья Андреасин и рубрика «Почемучка», как всегда в это время. Задались мы вопросом, почему секс только раз в неделю оказывается вполне достаточно для счастья. Да, кто-то сейчас улыбнется, кто-то будет разочарован, кто-то обрадуется. Ну, давайте вот все эти возможные реакции обсудим с научным обозревателем «Комсомольской правды» Владимиром Лаговским. Володя, привет. Привет. Ну что, правда, что ли? Раз в неделю и усе? Ну, довольны.
6: не знаю. По крайней мере, об одном разе в неделю нам рассказывает канадский ученый из университета Торонто-Миссисога. Ну, у такие названия, знаешь, там, с, ин, с, ин, с индейским уклоном, там, полное... Ну, это не значит, что ученые сами по себе индейцы. Нет, вполне, вполне себе серьезные люди. Главное, как они это
1: выяснили. профессора
6: Эми Мьюз. А, смотри, вот сейчас довольно распространенный способ исследования. Угу. Не надо никого опрашивать, ничего, ну, собственно, надо собрать. Сто тысяч... Других работ, которые проведены По какой-то тематике Проанализировать их И посмотреть Доля чего превалирует в В этих работах И получается такая самостоятельная работа И вот примерно такую же работу Провели вот эти самые Канадские ученые под руководством Эми Мьюз Они проанализировали результаты Многочисленных социологических, медицинских и прочих опросов Примерно за 40 лет И вот выяснили Порядка там Десятки тысяч опрошенных мужчин и женщин, супружеских парней, постоянных партнеров. И вот весь этот статистический массив свидетельствует, как уверяют эти ученые, о том, что секса одного раза в неделю вполне достаточно для семейного счастья. Больше не надо. То есть люди, кто-то больше занимается.
1: Ну, а как же, всегда считалось, что чем больше сахара, тем слаще чай. Чем больше секса, тем счастливее человек. А А вот они говорят, да. Да,
6: да, так считалось, ну, но мы этот миф опровергаем, мы говорим, что ну, одного
1: раза в неделю... Ну почему? Типа того, да, что да, люди точно. привыкают и а, нивелируются в вот отношение Все, что
6: выше, ну уже какие-то, ну uh-huh. как м, раньше называлось, это половой эксцесс. Э, да, может быть, кому-то и надо, но счастья в семейной жизни он не добавляет. Вот э, взаимное Я удовольствие подумаю, супруги интересно. получают от одного, от того, что у них секс раз в неделю.
1: А если раз не в неделю, а раз в две недели, еще реже, скажем, раз в месяц?
6: Ну, это уже, вот они говорят, это маловато, потому это, что... Это этом, не хватает лично, не для Не в этом случае кто-то из супругов будет чувствовать себя обделенным.
1: Я вспомнила, что еще есть поверье, что ли, или считалось, да, да, да какое-то время что мужчина э, думает о сексе каждые 7 секунд, что ли. Вот, по-моему, есть какое-то э, исследование ученых, которое есть опровергает. Исследование, это что дело.
6: Они думают гораздо гораздо реже.
1: Фух. Многие а, женщины выдохнули.
6: То, что там придумал вот. про 7 секунд неизвестно, но думают гораздо реже. Был такой да. исследование: э, э, раздали задания, такие записывать, но ну, пришедшие в голову в голову мысли. мысли? Причем, э, причем, знаешь, такие кнопочки надо нажимать. А идет подумал, Одна кнопочка о а женщинах, другая кнопочка, ага. обучая, ну, что-то там еще. Так. И вот студенты ходили и, и нажимали эти кнопочку, А цель-то настоящая была узнать, как часто они думают о сексе. Ну, а, там, а, а как бы скрыли в эту цель. Ну, они нажимали, 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 нажимали. Вот. И в итоге выяснилось, что, конечно, не, семь, не раз в 7 секунд. Так, вот результаты. Если бы мужчины думали о сексе по 7, каждые 7 секунд, то по 8 тысяч раз бы думали о сексе, понимаешь? Ну, так, если перемножить. Э, такого же нет, да? Э, в среднем мысли о сексе приходят в мужские головы по 19 раз в день. Угу. Женские по
1: 10 А раз. другие там мысли есть? Какие там еще?
6: Другие есть.
1: Да, ну вот я смотрела, знаете, среднем, чтобы понимаете? отдохнуть, о том, чтобы отдохнуть, думают 11 раз в день, например. А, а женщины, кстати, о еде думают 15 раз в день, а сне 8,5 раз в день. Я не знаю, как половиной, Как половину раза можно подумать, ну а как? половину не подумать. Ну, То есть не додумал мысль, ну, пришел сред... на другую. Ну, это в
6: среднем. Словом говоря, 10 женщин делится на вернее, количество собранных ими раз, о том, о чем они подумали Понятно. о еде, делится на ну, количество. Вы знаете, людей, получается. Ну, в общем, женщины думают о еде и о отдыхе больше, чем, чем
1: о сексе. Чем вы, мужчины. Но, вы знаете, вас упрекают на сайте kp.ru в откликах к этому вашему материалу наши же читатели. Говорят о том, что это пропаганда секса раз в неделю, это пропаганда пути к... Отсутствует рождение, в общем. Почему? Мало. Мало. Наши бодрые читатели говорят, что это мало
6: Иной раз, знаешь, одного раза Десять лет достаточно Чтобы родить ребенка Иной раз так бывает Какая пропаганда? Больше или меньше? Слушай, Конечно Будут упрекать, потому что, опять же, восприятие индивидуальное. У одного, опять же, у мужчин, у женщин, у одних женщин желание сильнее, у других меньше. У одних мужчин сильнее лепит, у других меньше. Я говорю, да какие там раз в неделю, мне 10 раз в день хочет, хочется. И думаю, такой вот тоже ну,
1: есть, кстати ну, говоря.
6: Это же, это же в среднем. Что,
1: говорит, делать мне человек? 40, скоро 47 лет, говорит, что делать, где лечиться?
6: Хватит, ну хватит. Ну, говорит, и вы рассказывайте. Говорит. А что, говорит, рассказывайте, что? по 10 раз в день. Да ну и вы рассказываете, господи. Вот, опять же, это... Исследование касается средних средних показателей. А, а вот попробовал вот этот активизм, бы да действительно осуществлять свое желание столько раз, сколько ему хочется. И посмотри, а мы бы посмотрели, приелось бы это ему или не приелось. Вспоминаю себя в глубокой глубокой молодости. Да, так, я так, так, так. Много, много хотел и много, и много мог. Но не всякий раз, скажем, ну родители там, знаешь, дома куда-то надо девушку привезти, вот. Ну, ну, дай бог, выходил-то действительно раз в неделю, но с таким удовольствием сейчас вспоминаю. Действительно, да, все это. Наверное, ты сначала задумался, да нет, ну, мало. А потом подумал, ну, да нет, в общем-то, Просто ничего. вы уже
1: тогда, Володя, знали о том, что ученые готовятся к открытию, что вы-то как раз нашли ту самую золотую середину, про которую мы только что говорили. Мы говорили об этом с Владимиром Логовским, нашим научным обозревателем. А дополнительные вопрос вы можете задать на сайте kp.ru под статьей, которая так и называется «Секс раз в неделю. Достаточно для счастья». В общем, отправляйтесь на сайт, кому интересно, а кому интересно. Слушайте нашу обычную, постоянную рубрику в этой части программы «Темные истории». В этот раз про Михаила Фрунце. Почему военачальник, отправляясь на операцию, как будто чувствовал, что идет умирать. И кому была выгодна эта смерть?
0: Темные истории.
7: На радио Комсомольская правда. Что-то не везет мне в последнее время, сказал с усмешкой председатель Реввоенсовета СССР Михаил Фрунзе. За час до этого он вылетел из служебного автомобиля прямо на дорогу. Эксперты установили, что скорость была около 60 километров в час. И на крутом повороте дверца служебного автомобиля неожиданно распахнулась. Чуть позже механики выяснили, что замок был сломан. А до этого случая у его служебной машины дважды отказали тормоза. Чтобы легендарный полководец мог подлечиться после аварии, Сталин приказал дать ему двухмесячный отпуск. В сентябре 1925 года Фрунзе отправился на отдых в Крым. Там он пошел на охоту вместе с другим знаменитым военачальником Климентом Ворошиловым. Неожиданно Фрунзе стало плохо. Врачи заявили, что нужна срочная операция. Правда, один из них засомневался в необходимости госпитализации и вскоре погиб в автокатастрофе. Фрунзе согласился с медиками Но ждал беды. Своей хорошей знакомой он сказал «Чувствую, что на смерть иду». 29 октября 1925 года в 12 часов 40 минут Михаил Васильевич лег на операционный стол Боткинской больницы. Операция длилась 35 минут. Через два дня после нее Фрунзе умер, не приходя в сознание». Поговаривали, что причиной смерти стала слишком большая доза хлороформа, а необходимость операции возникла из-за якобы случайного ранения на охоте с Ворошиловым, а вовсе не из-за язвы желудка. Судя по всему, Фрунзе стал жертвой битвы Сталина и Троцкого за власть. Независимый характер полководца не нравился Иосифу Виссарионовичу. К тому же в одном английском издании тогда вышла статья о 40-летнем Фрунзе под названием «Новый русский вождь». Как бы то ни было, а новым председателем Рев Реввоенсовета стал верный Сталину Климент Ворошилов. Ключи от тайны
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Ключи от тайны. Практически все тайны на сегодня уже раскрыли. Мы с Ярославом Карабатовым, заведующим отделом науки комсомольской правды. Но есть еще несколько новостей. И не смогли мы со Славой не обойти тему террористов, которая гремит последнее время по всему свету. К сожалению, оказывается, есть какие-то новые технологии, которые позволят распознать террориста-смертника с расстояния 100 метров. Да, Слава?
3: Да, существует такая технология Придумали американцы Но ну, они придумали еще до теракта в Париже Такая система у них действовала На военных базах в Афганистане Потому что там тоже Этих башебузуков С поясами шахида немереное количество вот, да, Очень еще интересное устройство мне. этой угу. штуковины значит, Они Сканируют человека значит, В трех измерениях Это инфракрасный диапазон терагерцовые излучения и обычная видеокамера, то есть вот на экран монитора оператора вот три картинки инфракрасная, терагерцовая и значит ну собственно как, как человек выглядит, да так. реально да. Ага. вот и сопоставляя можно выявить там существуют определенные там закономерности, то есть такого-то цвета значит значит у него пояс Шахида таким-то цветом выделены там какие-то датчики электронные и вот если человек облачен в какой-то пояс Шахида, несет на себе взрывчатку, вот его этими камерами просвечивают, и человек за 100 метров, оператор, может сказать, вот этот человек опасен, его нужно нейтрализовать. Такие штуки дорогие, они очень громоздкие. Дорогие где-то миллион долларов стоит одна штука. Ну, понятно, она
1: же должна просвечивать целую огромную толпу на расстоянии до 100 метров. Да, и
3: предполагается, что это будут... использоваться вот на стадионах во время массовых мероприятий вот такие вот штуки вот. Ну, возможно, когда э, Дело дойдет до массового производства Возможно, там стоимость будет дешевле Но пока это, в общем-то, такая Неподъемная не сумма
1: Да я бы сказала, что сколько мы не говорим О каких-то чудоизобретениях антитеррористических То э, так или иначе Террористы что-то новое придумывают Вот пока вот эту штуку введут В действие, как ты считаешь? Террористы новенькое что-то не придумают, Обходя все вот эти вот изобретения
3: Ну, ты знаешь, вот даже если они придумают, вот, Ну, говорят, что вот, теперь пояса Шахидов будут делать, там, условно говоря, не металлический, а пластик, ну, да, чтобы они не, не, не фанили. А, ну вот развивается, да, щит, там, копье и так далее, вот по этой методике, да. Вот а, уже существуют новые разработки, а, которые, ну. Опережают, вот как мы думаем, они опережают то, что вот могут в качестве противоядия придумать шахиды. Например? Это речь идет о советской разработке. Это...
1: Подожди, советская или российская?
3: Ой, прошу прощения, российская разработка. Ну, я была
1: бы готова услышать про российскую. Почему нет? Так так.
3: Сканирование психофизического состояния человека. Ух ты! Да, вот такая установка. Расскажешь. А, ну, как говорят, разработчики, а опытный образец уже был выставлен в этом году на выставке в э, миле пол 2015 в Париже. Значит, э, разработчики объясняют, человек во время стресса, ну, а Шахид, э, смертник, он, естественно, в стрессовом состоянии находится. Вот. э, Вот его состояние стресса, тревожности и агрессии, они изменяются относительно нормы. И это не просто как бы, вот, состояние этого написано на лице, но и организм излучает определенные а, низкие Вибрация? частоты. Какая-то микровибрация. Это да. ну, вот, как мы говорим, дрожит от страха. Да? То есть, даже но если, вот, это, даже если не ты не, видишь, не дрожишь да? от страха, да? угу. но все равно у тебя есть вот, состояние такого суткового стресса, да. Угу. все равно организм какие- какие-то частоты выбрасывает наружу, и вот этот, это устройство, вот такие вот частоты сканируют. И ну, тут не 100 метров, за 10 метров а, они могут определить, что вот этот человек потенциально опасен. Вот с ним нужно как-то отвести его в сторону или поработать, или еще что-то сделать. Так что, в общем, ученые не стоят на месте и в ответ на...
1: Думают о безопасности. А наша... да,
3: Думают о нашей безопасности. Ну, как бы
1: хотелось, чтобы это все не нужно было. К сожалению, это все-таки нужно. Ну, ладно, давай к более мирным новостям. Перейдем на некоторое время Знаешь, вот что я узнала. В 20 месяцев, оказывается, когда ребенку уже 20 месяцев от роду, можно узнать, насколько успешно или неуспешно он будет учиться, а то может что-нибудь подкорректировать. Выяснили это британские ученые, британские психологи даже точнее, ученый Дитер Вольки, его зовут, его коллеги по, по университету, разработали методику тестирования определенную. Значит, что они делали? Они брали, взяли несколько сотен младенцев, за которыми наблюдали в течение нескольких лет, когда те уже пошли в школу. А начали с того, что в полтора года все эти младенцы прошли, так сказать, с помощью родителей простой тест. Их некоторое время кормили изюмом, который сладкий и вкусный. Потом э, какое-то время не кормили. А потом положили изюминку перед каждым из младенцев и попросили через родителей дать этим детям возможность эту изюминку слопать. Но только не сразу. Только, значит, когда родители дадут отмашку. И дальше наблюдали. Те дети, которые не стали ждать, не стали слушать родителей, Схватили изюминку. Через несколько лет учились, показали очень плохие результаты в учебе. То есть это говорило о том, что они способны управлять, э, никак, никакого, вернее, самоконтроля у них нет. А те дети, которые, соответственно, послушали с родителей, изюминку не схватили, а взяли только, когда им разрешили. Те учились очень хорошо. В общем, если нас слушают мамочки э, юных э, созданий э, от полутора лет, можете поэкспериментировать и тогда сказать корректировать, так сказать, свои э, отношения во время учебы к вашему ребенку.
3: Я продолжу тему гастрономическую, которую ты начала. Давай. И и тоже про мамашек. Вот, знаешь, существует такой бродячий сюжет такой в в телевизионной рекламе, который ну, часто обыгрывается, что вот счастливая семья, и вот ребенок-балбес, который в школе не успевает, в спорте у него не получается, и тут гениальная мама хватает ну, какой-то продукт, условно говоря, чудо-творожок, засовывает ему ложку, и ребенок преображается, он приносит... Значит, становится отличником, олимпийским чемпионом и все такое прочее. Ну, все ржали, конечно, ну, какой она банан... Ничего подобного. Да ты что? Да. Британские ученые, настоящие британские ученые, на самом деле, есть и такие, провели исследование масштабное, в котором участвовало около пяти школьников в возрасте от 9 до одиннадцати лет. Они изучали, значит, как влияет завтрак на успеваемость учеников. И как? И выяснилось, оказывается, что утреннее питание практически в два раза повышает успеваемость в школе. Ну, естественно, правильное утреннее питание. Значит, они провели анкетирование и сравнивали. Вот ученик, который утром ест, значит, чипсы картофельные, там сухарики, запивает колой, жует бутерброду в сухомятку. Есть положительный ребенок, который ест кашку. А также, перечислю молочные продукты, фрукты, овощи. Вот. И выяснилось, что оказывается, вот если сравнить, эти две группы контрольные, то вот те ребята, которые кушают кашку, овсяные хлопья и так далее, и так далее, и запивают все-таки ферм, они и учится э, в два раза лучше.
1: О, прекрасно. Но ну, я думаю, что я вот я, я всю жизнь ем э, суп на, на утро. И ты знаешь, я тоже вот училась всегда очень хорошо, даже с медалью школы закончила. Что подтверждает эксперимент британских ученых. И твои слова, Ярослав Карабатов, был в нашей студии заведующий отдел комсомольской на, науки, комсомольской правде. И э, припасет нам новые открытия ученых в следующей э, нашей программе. Большое спасибо, Слав. Всего доброго. А, мы Хорошо. заканчиваем программу, как всегда, музыкой. И я вам обещала поставить песню Владимира Высоцкого, автора, которой мы уже с вами слушали, когда обсуждали а, нашего советского физика Бруно Пантекорова, который открыл, а, совершил открытие, за которое на сегодня получает Нобелевскую премию. Так что сейчас слушаем, еще раз говорю, Владимир Высоцкого, марш студентов физиков, самый мирный марш человечества. Приятного вам вечера и вечера. Всего хорошего! До новых встреч! Пока.
2: Тропы еще в Антимир не протоптаны, но как на фронте держись ты! Бомбардируем мы ядропротонными, значит мы антилеристы. Нам тайны раскрытые раскрыть пора. Лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, На волю пустим шина из бутылки. Тесно сплотились коварные атомы, Ну-ка, попробуй, прорвись ты! Живо в погоням, в погоню за квантами, Значит, мы командолеристы. Нам тайны раскрытые раскрыть пора, Лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, На волю пустим шина из бутылки. Пусть не поймаешь Нейтрина за бороду, И не посадишь пробирку. Но было бы здорово, чтоб Пантекорова взял его крепче за шкирку. Нам тайны не раскрытые раскрыть пора. Лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти скоро вырвем у ядра, На волю пусть шина из бутылки.